0: So, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen bei Uniterrormehr. Heute setzen wir fast live ähm, aus Istanbul, Berlin, unser klassisches Studio. Wir sind 50 Meter entfernt von unserer Klinik im Hotel. Und heute haben wir natürlich wieder einen Gast ähm, bei uns. Und im Gegenteil zu den meisten anderen Gästen das ist es keine Person, die die OP hinter sich hatte und jetzt so ein bisschen erzählen kann, ja, wie war es eigentlich, sondern Du hast sie noch vor dir. Mhm. Und zwar, ich weiß, ich kenne einen Loketermin, ich, ich habe hab, wohl er dir schon gesagt. Ja, Nö. Nee. Okay, gut, dann kriegst du noch eine Nachricht, aber ich, ich schätze mal, innerhalb der nächsten zwölf Stunden ja. liegst du auf dem Tisch und <lacht> den Messer. Genau, Held nee. Ich doch einmal kurz
1: vor. Also, mein Name ist Patrick, äh, bei YouTube auch bekannt unter dem Namen Nerdover News oder bei Apple Podcasts auch bekannt unter Gespräche vor der Nerdwand. Und äh, ja, ich mache hauptsächlich Gaming News ähm, im Bereich. Gaming. <lacht> und natürlich auch äh, Meinungsthemen und sowas alles. Und ja, jetzt bin ich hier gelandet, nachdem du mich da angeschrieben hattest. Und genau, wir hatten
0: schon Mail-Kontakt vor, wir haben auch schon ein paar Mal telefoniert. Zwischen genau, ich, genau. Ähm, Kleine Zwischenfrage, was ist die heißeste
1: aktuelle Gaming-News? Naja, aktuell ist natürlich Playstation 5 geht natürlich ab. Ne? Alles, was man zu Playstation 5 bringt, ist momentan heiß gefragt. Also, äh, da gehen die Leute langsam drauf steil. Wir haben jetzt noch zwölf Monate bis zum Release und dann kommt die neueste Konsole von Sony und natürlich auch parallel die neue Xbox. Also das wird nächstes Jahr endlich auch mal wieder richtig spannend.
0: Okay. Ähm, wie sind
1: es bei dir aus? 4.500 4.300 stand drauf, glaube ich. Ne, 4.500, genau.
0: Ja, ja
1: genau. 4.500, genau. Aber... Das ist ja so, sowieso so eine Frage. Das erste, was man hört bei so einer Haartransplantation ist immer die Grafts. Ne? Man kriegt die Grafts und das klingt so, als wenn, wenn mechanisch irgendwas da verändert wird oder sonst was. Aber ich glaube, das ist ja einfach der Vorgang, oder? Also ähm, Wir haben um das
0: nochmal zu erläutern, auch für alle anderen Grafts. Also man könnte jetzt nicht sagen, man verpflanzt 4500 Haare, wenn mhm. ähm, das stimmt so nicht. Ein Graft ist quasi eine polikuläre Einheit, was bedeutet die im Regelfall von 1 bis 4 Haaren enthält. Mhm. Das heißt, das ist da jetzt 10 das sind so eine Haare, die sind sehr, sehr fein und das sind Haare, die besonders in die Haarlinie eingesetzt werden zum mhm. Beispiel. Das hat, das hat auch ein System, die werden quasi auch nach der Entnahme sortiert. Mhm. Nach einer, zweier, dreier, Vierer. Mhm. Und die einer sind eben, um, um eine ganz feine Haarlinie zu machen, die möglichst natürlich aussieht. Mhm. Und mit den, wenn man zum Beispiel jetzt Vierer Drafts, äh, also Multigrafts wirklich in die Haarlinie machen würde, dann hat man einen negativen Effekt. Früher, das. das Gab es ganz, ganz früh so in den Anfängen der Haartransplantation ging das eben Richtung dieser Puppenköpfe. Wenn man das so kennt, wie die, die Haare. Ja, ja, ja. Irgendeine Puppe, ich weiß gar nicht, wie sie, yeah. diese kleinen Goblins oder Kobolde hier sind. <lacht> Ja, genau. Die hatten quasi genau das. Und das will man natürlich vermeiden, weil das künstlich aussieht und deswegen mhm. werden die sortiert und gerade auch um so eine Wegdichte hinzukriegen. Das heißt, am Ende ist. Ganz viele fragen nämlich auch, ja, wie gut wird denn mein Ergebnis? Mhm. Weil ich habe doch nur 2000 grafts warum ist das Ergebnis nicht so gut wie mhm. bei einer Person, um die 4000 grafts hat? Mhm. Und im Endeffekt ist es wie eine Maurer, das ist glaube ich ein schöner Vergleich, mhm. ähm, der der 5000, 4000 richtig gute Steine hat, die bei ihm beim Hinterhof liegen. <lacht> Hinterhof natürlich ein Hinterkopf bei ihr, wo sie entnommen werden. Mhm. Ähm, dann kann der was richtig geiles draus bauen, dann wird das ein sehr, sehr hochwertiges Haus. Mhm. Wenn er allerdings nur 400 äh, angekratzte Steine hat, die wirklich nicht so toll sind, dann kann nicht die optimale Dichte gewährleistet mhm. werden. Also auch morgen in deinem Vorgespräch mit Dr. Balbi, mhm. äh, der wird dir das auch ganz genau erklären. Der wird dir quasi deine Bioschaften, deinen Spenderbereich erklären. Der wird sagen, was man machen kann. Mhm. Noch viel, viel konkreter als in der Voranalyse natürlich mhm. und das also alles mit dir besprechen, mhm. ähm, nach deinen Wünschen auch die Haarlinien mit einzeichnen mhm. und genau. Aber da ist da will ich ja gar nicht zu viel Spoilern kommen, ne?
1: Äh, alles gut, ich, äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil äh, natürlich ist das jetzt auch das erste Mal für mich. Ähm, ich hatte gerade im Vergleich zu meinem Vater noch äh, relativ viel Glück, weil der war mit 25 einfach kahl. Wie also bist du 35, muss man mal überlegen. Alter. Naja, ist, die Zeit rennt. Ne, 35 bin ich jetzt. Ja. Und ähm, im Grunde genommen, wenn du dir den Personalausweis anguckst, der ist jetzt auch schon 10 Jahre alt, also die Frisur sieht schon fast immer so ähnlich aus. Ne? Mhm. Aber hier oben, das sieht man halt nicht. Ja. Nur wenn es dann doch tatsächlich mal in einer Videoaufnahme, wie ich es dann nun fast jeden Tag mache, äh, mit reinkommt, dann äh, denkst du schon so, oh, ist ja, doch, eine ganze Menge passiert. Ne? Und äh, das, äh, gerade der vordere Bereich und so. Mhm. Das soll dann schon wieder schöner aussehen. Macht ja auch ein bisschen jünger das Ganze.
0: Definitiv ist ja ein klassischer Verjüngungsmethode im Großen und Ganzen. Ja, genau. Ähm, wie sieht es denn bei deinem Umfeld generell aus? Also, wer war denn die erste Person, die sagt, hast du Mensch, Haartransplantation, Bin ich jetzt gerade irgendwie in
1: Kontakt? Ähm, was hältst du denn davon? Wem hast du als erstes davon erzählt? Ja, das war tatsächlich ein Kumpel von mir. Ähm, der ist ähnlich beschaffen wie ich, sogar noch ein bisschen weniger Haare, der hat gesagt, ja gut, das muss jeder für sich selbst wissen. Andere finden das halt wieder richtig gut. Ähm, man hat immer so ein bisschen den Eindruck, also in der weiten Öffentlichkeit scheint es immer so ein bisschen verpönt zu sein, hat man den Eindruck. Aber es ist was ich daran so cool finde, es ist ja nicht so, dass du irgendwie jetzt, äh, da sitzt so ein Dachs neben dir und dann kriegst du die Haare von ihm eingesetzt oder so, sondern mhm. das sind ja trotzdem deine eigenen Haare. Die werden ja bloß anders positioniert.
0: Klasse Klasse. Wir wurden auch schon mal gefragt, ob wir die Haare von, von seinem Hund transplantieren. Also nicht vom Dachs, geht dann wahrscheinlich weniger als Haustier. Ja
1: gut, das muss ja jeder wissen, aber, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich finde das halt, das ist halt immer noch eine irgendwie... Auf einer ganz gewissen Grundebene ist das irgendwie noch so eine natürliche Variante, sage ich mal. Man hat nichts Künstliches, man gibt dem Körper nicht irgendwas, was er abstoßen könnte oder sonst was, weil kennt er ja schon ja. und das Risiko ist halt gering. Das ist halt immer noch was anderes, weil gerne wird das ja verglichen mit Schönheits-OP oder so, aber ich finde, es ist immer noch was anderes, als sich irgendwie Plastik in die Lippen spritzen zu lassen oder was es nicht heutzutage alles gibt. Ne? Und äh, deswegen, äh, ja, die Leute, die, die das bis jetzt, also der Großteil hat wirklich gesagt, ja, coole Nummer, warum nicht, wenn es so eine Variante gibt, ne, äh, dann, dann macht das. Das ist das. der Punkt, viele wissen das auch gar nicht. Also wusste ich nämlich ehrlich gesagt auch nicht und wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, dass das bezahlbar Bezahler ist sagen wir, legen wir es einfach mal so auf den Tisch, wie es ist, ne? mhm. weil wenn, wenn man von Schönheits-OPs hör, hört, dann heißt es immer, ja, also auch wenn es keine richtige ist, aber trotzdem, man sagt, man sagt immer, ja, so 10.000 Euro, 15.000 Euro muss man mindestens auf den Tisch legen, mhm. aber ist ja nicht so, also ich sag's mal, wenn man sich das ersparen will, dann ist das auch durchaus möglich ne? und mhm. man muss dann nicht halt unbedingt damit leben, wenn man das nicht will, ja. Definitiv,
0: es gibt ja ganz viele Möglichkeiten und generell, weil du auch gesagt hast, körpereigenes Haar, genau ist das ist ja ein Punkt und weil das Thema letztens dann aufkam, es gibt mehr als Facebook-Gruppen, du willst in einigen Facebook-Gruppen einfach Haartransplantation mal suchen mhm. und da war jetzt das Thema, was ist denn mit der Kunsthaartransplantation? Mhm. Technisch geht das ja auch. Äh, warum wird denn das nicht angeboten, nicht beworben oder nur sehr, sehr wenige Kliniken? Mm. Und dazu nochmal so ein kleiner Exkurs. Kunsthaartransplantation ist eben A, das Risiko, es ist, es ist ein Fremdkörper. Mm. Der große Vorteil ist zum Beispiel, dass man gerade so nach Performance, man kann lange Haare einpflanzen, man kann lange Haare machen, aber man könnte jetzt nicht wie bei dir 4500 Grafts machen, sondern man kann nur sehr, sehr weniger. Wenn man jetzt wirklich nur die 100er mm. 200, 400, 600 Grafts und das sind schon die maximalen Anzahlen, alles andere würde halt zu einem Schock im Körper sagen, okay, also ein bisschen akzeptiere ich, hm. aber raus und der, der stößt dann sehr, sehr viel ab. Hm. Das ist oftmals ein sehr, sehr hohes Risiko, weil ist kein Produkt am Ende ist es ja nicht ganz so schön wie ein Maurer, wo der gute Stein immer der gute Stein ist. Hm. Ja. Und der Körper hat am Ende immer das letzte Wort. Ja. Du machst ja auch Sport, ich meine, wer weiß es besser als ja. Sportler, wo du sagst, ja eigentlich bin ich fit. ich habe gut gegessen, aber ich wollte einfach trotzdem nicht
1: beim Training. Ja, nee, das ist richtig. Also das hat man das hat man ja dann doch öfter, weil der Körper dann einfach mal einen schlechten Tag hat. Ne? Oder man hat schlecht geschlafen oder, oder, oder. Also gibt es ja tausend Gründe. Und hm. sobald man halt noch was Künstliches hinzufügt, wird es halt nur unnötig kompliziert. Hm.
0: Wie ist jetzt deine... Ähm Erwartung von morgen, so, was denkst du ich, du bist jetzt gerade angekommen, du bist wirklich
1: nicht mal eine Stunde aus dem Auto gestiegen. <lacht> ja, also äh, ich habe ich hab jetzt gerade eine Runde geduscht und dann festgestellt, ich wollte mir ein frisches T-Shirt anziehen und die habe ich offensichtlich im Flugzeug liegen lassen oder so. Ähm, und jetzt sitze ich hier. Ja, was ist die Erwartung? Also man liest ja tausend Sachen im Internet. Ne? Das ist ja immer so das Ding. Äh, wenn, wenn man krank ist und im Internet guckt, gibt es alles. Entweder du hast einen leichten Husten oder du bist todsterbenskrank. Ähm, und äh, genauso ist es halt bei dem Thema. Ne? Die einen sagen, ey, das hat wunderbar funktioniert. Die anderen sagen wieder, das ähm, ist die absolute Katastrophe. Aber vielleicht haben sie es auch gar nicht gemacht. Es ne? kann ja jeder ins Internet schreiben, was er will. Ähm, das, die Resultate, die ich mir angeguckt habe, die fand ich eigentlich alle überzeugend und ähm, ja, also ich hoffe einfach mal, dass sich jetzt in den nächsten Monaten nach der Behandlung dann wieder so ein volles Haarbild einstellt ähm, und äh, ja, so, sonst würde ich es nicht machen ne? also das mhm, ist klar. Ne? und äh, das, das ist halt so meine Erwartung, jetzt ist so konkret für morgen Puh, schwer zu sagen. Ne? Also ich glaube, das Einzige, was man dann spüren wird, ist am Anfang die Betäubung, aber ich glaube, das geht auch ganz schnell. Und dann... Ähm ich spiele so drei Minuten mm. mit, mit dem ersten Moment, wo du denkst, oh, gleich geht es los. Moment sagst, gut,
0: jetzt gerade alles abrasiert in dem Fall. Mm. Und dann die Schwester wird es einfach aus dem
1: Klicken mit mm. der Vorbetäubung. Mm. Genau. Und, ja, und dann wird er rumgezuppelt. Acht Stunden lang mit kleiner Pause dazwischen. Ja, es ist immer so eine schwierige Vorstellung, acht Stunden da auf einer Liege zu liegen. Ich meine, acht Stunden im Flugzeug zu sitzen ist noch das eine, ne? weil dann kann man sich ja irgendwie ablenken oder so. Auf der Liege zu liegen ist dann halt so ein Ding, äh, Hab ich schon gesagt, nimm deine Nintendo Switch mit oder nimm was zu lesen mit. Ich habe gesagt, ey Leute, wenn ich da liege, dann liege ich da. Die, äh, ich finde es auch krass, dass die Behandlung an sich gar nicht so ewig dauert, finde ich. Also mhm. dafür, dass das so eine kleinteilige Arbeit ist, sage ich mal. Für so einen großen Bereich ähm, äh, hätte ich nicht gedacht, dass das an einem Tag erledigt ist. Ne? Und, äh, ich musst ja auch sehen, dass
0: da mehr als eine Person dabei ist.
1: Ah, okay. Ja, aber das ist. Ja, ich bin sehr äh, bin auf jeden Fall sehr interessiert, wie, wie das ablaufen wird. Das ist äh, absolut faszinierend für mich. Weil ich war immer bisher der Meinung, dass wenn oben das Haar ausfällt, dass einfach. Vielleicht da auch altersbedingt oder so die Kopfhaut nicht mehr so gut durchblutet ist oder sonst was. Aber anscheinend liegt es ja dann, würde ich jetzt mal vermuten, rein an den Haarwurzeln, die da irgendwie... Also Hauswahl kann ja verschiedenste also ja verschieden. so Genau,
0: Blutung ist natürlich generell so ein Thema. Ähm, einmal der Punkt ist natürlich Richtung Ernährung. Mhm. Ähm, da mache ich mir theoretisch bei einem Sportler weniger Sorgen. Mhm. Sport allerdings natürlich das Abbauprodukt von äh, Testosteron. Mhm. Äh, Dehydro, Dehydrotestosteron? Müsste ungefähr so sein.
1: <lacht> Müsste ungefähr so sein, ja. Aber, aber
0: ich hatte das nicht, wir hatten letztens ich war schon fast ein halbes Jahr her in den da und da war ich komplett begeistert von seinen äh, chemischen Fachbegriffen und der, der hat mir das am Ende komplett erläutert, was eigentlich die genauen chemischen Prozesse sind mm. und er hat halt auch damals Anabolika genommen und gesagt, ja, also ganz klassisch, ne, das muss ja abgebaut werden, trotzdem vom Körper, mm. das ist das überschüssige Testosteron, mm. das setzt sich an den Haarwurzeln ab und das tötet, das tötet straight up Haarwurzeln.
1: Ja, aber komischerweise nur oben.
0: <lacht> also das ist Jetzt kommt der Kicker. Ja, Jetzt kommt nämlich die nächste Frage, hä, Haartransplantation, halten die Haare denn für immer? Ich wette, die Frage kam schon mal. Äh, die, die, jemanden, die,
1: also ich habe es jetzt in einem gestrigen Video schon reviert, weil ich mir so dachte, die Leute jetzt auf dem Gaming-Kanal so einfach zu überrennen, hey, ich mache jetzt einen Vlog, guck mal, ich stehe hier in, in Istanbul, ja, ist dann äh, halt so ein bisschen, eigen, weil die Leute es auch von mir nicht kennen. Das ist jetzt auch quasi der erste Vlog damit, ist so Premiere gerade und ähm, da äh, die haben auch gesagt, ja, aber wie ist denn das denn? Fällt das denn wieder aus? Weil die ersten Haare sind ja auch ausgefallen. Werden denn auch die Bereiche hier gemacht, die jetzt noch irgendwas da ist? Weil irgendwann wird da nichts da sein. Und also tausend Fragen, die ich ja selbst noch nicht beantworten kann. Ne? Das ist, ja.
0: äh ich fange ganz vorne an. Können die Haare ausfallen? Nein. Denn ähm, oben ist ja das Kopfhaar. Und du kennst es vielleicht von Mönchen oder von alten, älteren Leuten. Die haben ja immer diesen Kranz. Hm. Dieser Kranz bleibt nicht zufällig da, sondern das Haar ist Körperhaar. Hm. Nur das obere Haar ist Kopfhaar. Kopfhaar kann ausfallen, Körperhaar kann genetisch nicht ausfallen. Das heißt, wir verpflanzen die Haare, die von ihren genetischen Bedingungen nicht mehr ausfallen können. Durch eine Krankheit oder ähnliches. Könnte das dennoch passieren? Mhm. Du kriegst aber bei uns am Ende eine schöne Garantie, dass dir das eben nicht passiert. Auch. <lacht> und äh, wenn das der Fall sein sollte und dir, glaube ich, Schweden seit 70 Prozent anwachsen, dann kriegst du quasi noch eine kostenlose Haartransmission. Also mhm. auf den Nacken von Ether <lacht>
1: Auf den Nacken sozusagen. Also vom Nacken, Nacken. Vom Nacken, genau. Ja. genau.
0: Also das war da der Punkt. Ähm, Punkt. Ja, genau, wie weit macht man das? Ähm, Dr. Wabi wird deinen Hausfall auch testen und evaluieren quasi. Wie, wie schreitet er aktuell voran? Er wird sowohl dich fragen, mhm. im Vorgespräch, wie es aktuell aussieht. Auch der, ich glaube, die, die, die Dolmetscherin wird ich auch im ersten Vorgespräch nochmal fragen, generell, wie es in deiner Familie aussieht, mhm. um das grob zu klassifizieren. Mhm. Und dann geht es darum, natürlich eben die Stellen zu Finden und zu sehen, okay, gut, bis wohin macht es denn Sinn? Mhm. Sobald sehr, sehr lichtes Haar, so wenn Haare noch da sind, macht es natürlich nie Sinn, direkt drüber zu transplantieren. Mhm. Ganz oft sieht man allerdings eben auch diese sehr, sehr dünnen Haare, mhm. wo man sagt: Boah, das gefühlt sind es noch 50 kann ich da die anderen 50 reinpflanzen?
1: Mhm.
0: Die richtige Antwort wäre: Jein. <lacht> man kann es natürlich machen. Mhm. Man kann 50% reinpflanzen, hat das eine Risiko dabei, dass andere Haarwurzeln beschädigt werden, dass sie durch den Schock in der umliegenden Behandlung ausfallen. Mhm. Das heißt, man hätte genau den anderen Effekt. 50% fallen aus, ja 50% sind da. Selbes Resultat wie vorher. Ähm der beste Fall natürlich, alles klar, kein Haarausfall, 100%. Mhm. Und der zweite Worst Case wäre, dein Haarausfall geht weiter, mhm. die Haare fallen aus und die anderen 50% sind da, das heißt, du bist wieder nur bei 50%. Mhm. Deswegen, und auch wenn man bis mit 4500 läuft schon an der oberen Grenze, mhm. man spricht schon fast von einer Mega-Sitzung dann, als aus okay. 4500 Richtung 5000, das ist, ist schon eine längere Sitzung. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du dann morgen auch irgendwann sagst, Trafzieren habe ich echt keine Lust mehr. <lacht> ähm, ist so der Klassiker, das ist wie so, weiß ich nicht, dieses, dieses, dieses Tropfen von einem, von einem Wasser, so ein Wassertropfen. No. Ja. Das, das stört dich überhaupt nicht. Mm -hmm. Aber irgendwann nach sieben Stunden, du hörst immer nur das, oh. da denkst du dir auch, ach, muss nicht sein. Aber <lacht> ja. der ganz viele, wie gesagt, heute auch, haben äh, drei Frauen, die gleich mal zusammengekommen sind, mit okay. denen die haben alle durchgeschlafen. Ach nee, gut, ich habe mich da hingelegt, oder? <lacht> <lacht> am Anfang habe ich alle Musik gehört und dann sind wir eingeschlafen. Und am Ende, immer nur am Ende wollte man ja wieder umgedreht. Achso, gut,
1: einmal umgedreht mhm. und dann Ja, gut. Du. Schlafen kann ich auch gut, aber mal sehen, wie es der morgen aussieht, auf jeden Fall. Ähm, ja, sehr interessant wird sicherlich dann auch danach werden, das ist, so, das ist eigentlich so der Punkt, der mir am meisten durch den Kopf geistert ne? Was, wie läuft das danach ab wie fühlt man sich vor allem das ist sicherlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich mhm. ähm, aber da, da, das ist so das Größte Also so die Behandlung an sich ist eigentlich nur die Spritzen der Rest weiß ich
0: wenn man sich danach, wenn man es jetzt vergleicht mit irgendeiner anderen OP, es gibt ja so, ich sage so Kleinigkeiten. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, wie lange man nach einem Winddarm-OP Gefecht ist, aber man ist auf alle Fall erstmal ins Bett gelegt. Mhm. Und das ist ein Eingriff von wenigen Stunden, glaube ich, wenn, mhm. wenn überhaupt. Der mhm. Hafen, ähm, wenn acht Stunden der Eingriff geht, an dem Tag gibt es quasi meistens es zwei Optionen. Hm. Option 1, ähm, dein Körper steckt das gut weg und sagst, ja, mir, mir geht's super, wir haben also ganz viele Patienten, die laufen hier auch rum. Hm. Hier in einem Hotel gibt es ganz viele Restaurants, hm. das heißt, dass man ganz viele transportierte Leute sitzen, <lacht> die essen dort, die trinken dort was, natürlich keinen Alkohol. Ja. Trinken ja. sowieso nicht. Und, sehr gut. <lacht>
1: Natürlich. Natürlich. Genau. <lacht> Natürlich.
0: genau. Die entspannen sich dann hier und dann gibt es andere, die sagen, oh, nach acht Stunden, ich will einfach nur meine Ruhe haben, ich ziehe mich auf mein Hotelzimmer zurück, hole mir hier im Supermarkt dagegen noch irgendwas zu knabbern oder irgendwas zu essen, mhm. schaue meine Serie und schlafe. Also, dass sie einfach wirklich müde sind, erschöpft sind. Mhm. Der Tag danach, ich spürst nichts. Du denkst ja, okay, hin wo die Haare entnommen werden, das kannst du dir vorstellen, ne? Ja, wie so eine, so eine Schürfwunde. Mm. Mir, also es zieht ein bisschen. So, oh, es ist nicht so angenehm. Manchmal mm. merkt man es. Es hat so ein brennendes, junges Gefühl. Mm. Weil man yeah. am Anfang natürlich auch nicht kratzen darf. Ja. Das ist der Moment, wo man dann sagt so, mm. <lacht>
1: Konzentration. Ja,
0: Konzentration. Aber das, oder du wirst dich am Tag danach denken, ja gut, abgesehen von diesem Ziehen wirst du das, ich würde es jetzt fast versprechen, die Handeln vorlegen, aber ich habe bis jetzt noch keinen gehabt, wo es nicht so ist. Geht da, wenn ich unterschiedlich mhm. Und ich war schon oft die glaub Ich glaube ich, das acht oder neunte Mal hier, innerhalb von einem Jahr, von einem knappen Jahr. <lacht> also, ich habe gehört, wir mit so Inventar ja. und den Leuten geht es super. Also, deswegen, am Tag danach immer. Man sieht das ja auch, du wirst es quasi wir morgen auch sehen. Mhm. Ähm, wir haben wieder zwei Bereiche. Einmal den Bereich, wo die Transplantation quasi stattfindet mhm. und äh, auf dem anderen Reich zum Tag der Tag Das ist Also auf der anderen Seite unserer Etage. Da sitzen quasi alle, die Nachsorge haben. Die hören sich dann quasi an die Pflegefunktion, jetzt wird sie dann mal präsentiert. Mhm. Alles steht auch auf. Papier, Zettel, du kriegst quasi alle Infos und Merklein mal mhm. Und genau, die Dolmetscherin äh, wird dann quasi alles nochmal erläutern, Fragen stellen, Fragen beantworten zu mhm. allen möglichen Themen, die mhm. da sind. Und Dr. Waldi wird dich ähm, ganz ganzen Ende dann quasi entlassen. Mhm. Das heißt, ähm, genau, bevor er nicht den Korb gegeben hat, gehst du auch nicht. <lacht> das <ein>
1: <lacht> ja, okay. Ja, das klingt doch vernünftig eigentlich. Ja, ich bin. Man, man weiß ja nicht, was kommt. Ne? also Gerade fühle ich mich gut und das ist auch das Wichtigste. Man hat ja manchmal so Phasen, wo man sich halt nicht so gut fühlt. Aber ähm, jetzt ist eigentlich alles gerade positiv. Wie hast du
0: dich so vorbereitet auf die Zeit nach der Transplantation?
1: Ja, also da ich ja äh, vor allem Kurse auch in Fitnessstudios gehe und so, war es natürlich erstmal für pff, sechs Wochen äh, die Kursvertretung zu finden, weil es heißt ja zwei Wochen gar kein Sport und dann vier Wochen nur leicht weil die Kurse fallen nicht unter leicht. Also das ist, Was machst du für Kurse? Äh, das nennt sich Body Pump. Das Kraftausdauertraining sind über 1000 Wiederholungen in einer Stunde. Alle großen Körperbereiche. Hast du da nicht so einen, ich sag mal, so einen
0: Kurs, hast du, hast
1: du Leute, die bei jedem Kurs dabei sind? Ja. So diese klassischen Streberleute, würde ich sie mal nennen. <lacht> ja, ja.
0: Kannst du nicht einmal davon sagen, heute, heute, heute macht das Marco oder heute macht Das Janine, geht nicht, das geht Übungen nicht. Nein, würdest, nein, nein, nein. Das das und du korrigierst dann nur die
1: Übung? Äh, nee, das geht nicht. Ähm, du hast ein festes Konzept, das äh, lernt jeder Trainer von diesen Kursformaten auch kennen. Ähm, das kennen auch viele aus den Fitnessstudios, nennt sich Les Mills, ist mittlerweile okay. weltweit schon vertreten. Und ähm, du hast einen äh, richtigen Trainer, der die richtigen Cues gibt zum richtigen Zeitpunkt. Das ist alles richtig gelernt. Also das ist jetzt nicht... Die legen schon Wert auf Qualität. Natürlich gibt es auch Schwankungen, <lacht> mhm. aber es ist so... Da, äh, dass ich dann auch sage, wenn ich da nicht vernünftig Cues geben kann oder sowas, dann will ich das halt auch nicht machen. Mein Problem ist halt, ich bin Softgainer durch und durch. Also das heißt, die, die zwei Wochen gehen noch, bei den vier Wochen muss ich mal schauen, was denn leichter Sport heißt? Es das heißt ja aber, man soll nicht schwitzen. Genau,
0: äh. also wir haben ja auch ganz viele Fitness gefühlt, die halbe Fitnesswelt war auch schon bei uns, sowohl mm. Profi-Athleten, ähm, als auch so klassische Bodybilder, bis bisschen mm. zu YouTubern und gerade auch Markus, ich glaube Markus Hoppe war einer der Extremfälle. Mm. Ich glaube, der war am dritten Tag, also am ersten Tag, als er aus als war, direkt im Fitnessstudio. Hm. Ähm, er, hat auch, er, hat, er hat so angekündigt, er hat gesagt, er, er macht, ich bin das schlechteste Beispiel, was du machen, was du haben kannst. Hm. Ähm, ich, ich werde jetzt nicht wirklich darauf achten, mein Sport hat meine Priorität. Hm. Und zwar in der Off-Season, ähm, Road to Jordan, Jill, hm. ähm, er, hat's anders, er hat es anders gesagt, okay gut, ähm, interessant, er hat es erstmal nach, nach der Figur hingelegt, wo er sagt, gut, dann Topform gehalten und dann direkt im April danach. Hm. Und er hat gesagt, ähm, auch als Sportler, ähm, mit minimalem Aufwand, und 100% perfekte Ernährung ja. wirst du wenig verlieren ja. ähm, und kannst das auch über zwei, drei, vier Wochen halten. Zwei Wochen auf alle Fälle, Woche drei und vier schauen und ab Woche zwei war er auch da und hat dann selbst auch gesagt, er ist halt nicht in, in die Maximalkraft gegangen, ja. hat deutlich Gewicht reduziert generell und ist einfach gesagt, gut, mir hatte. Zeit einfach um seine, seine Technik genutzt. Er hat gesagt, hey, ich arbeite jetzt an der Technik, ich ja. optimiere jetzt mal Übung für mich selbst. Mhm. Die Zeit nimmt man sich ja sonst nicht so wirklich. Mhm. Wenn man es in einmal bis zu einem gewissen, gewissen Grad drauf hat, dann hat er gesagt, da hat er nicht so was mit drauf gesetzt.
1: Das ist halt der große Unterschied. Klar kann ich die Gewichte reduzieren, aber du bist ja durch die 60 Minuten Bewegung, die du in den Kursen hast... Also im Kurs würdest du nicht gehen? Nein, naja, also, da, also, da bist du klatschnass. Machen, und äh, da, da muss ich mir jetzt was einfallen, lassen, also, weil es etwas ungewohnt für mich ist, mich einfach so auf so ein Fahrrad zu setzen. Oder wo machst oder du deine
0: Kurse? Ja. Willst
1: du die Location? <lacht> 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 ja, also pff, damit habe ich kein Problem. Das ist in den Superfit Studios in Mitte zum Beispiel mhm. ähm, und äh, auch mal im Homes Place oder auch noch ein anderes kleineres Frauenstudio mhm. ja, das ist äh, da, da mache ich kein Hehl draus ne? also, viele Leute haben mich da auch schon erkannt weil Superfit ist relativ groß und da ja. ja passen in den Kursraum schon mal so 150 Leute rein krass, das habe ich noch nicht gesehen tatsächlich ja, 150 ja. Leute. ja ja und dann sind schon mal ein, zwei gekommen und haben gefragt, wann kommt das, das nächste Video und so mhm. Also von daher, es ist es, es kombiniert sich. ne? War schon immer so ein bisschen Rampensau wahrscheinlich. Mhm. Erst die Kursen angefangen und jetzt... Halt jetzt die ja. Als Trainer kommen, erst nur 150 Leute
0: an <lacht> ich will ein paar tausend Leute
1: anschreiben. Ich gehe zu YouTube. Ja, genau, so ungefähr. Ne? Also viele, die mich auch fragen, die sagen so, aber du machst Fitness-Content auf YouTube. Ich so, nee, nur weil ich das jetzt im Fitnessstudio da mache. Ne? Mhm. Ich muss nicht den ganzen Tag. Also ich bin jetzt auch nicht so der riesen Fibo-Gänger oder so. Ich sag mal, ich finde das Ganze cool, so, äh, was die Leute auch aus sich machen und machen können. Ähm, aber ich bin da immer noch relativ gelassen bei. Ne? Also ich motiviere lieber die anderen Leute, das dann durchzuziehen. Mhm. Ja, genau. Und das äh, hat mich dann im Grunde auch zu YouTube gebracht. Also einfach. Wie lange warst du das jetzt schon? Äh, 2015 habe ich den Kanal eröffnet und die News mache ich seit 2016. Also und seitdem. Worum geht es denn
0: auf deinen Podcasts an? Die Leute, die hier sind die wollen wahrscheinlich gerne Podcasts. Ja. Vielleicht eine kleine Empfehlung von <lacht> dir, Eigenwerbung.
1: Also wir, wir sprechen generell über ähm, sämtliche Themen. Äh, also erstmal haben wir mit dem Nerd-Kosmos angefangen. Aber wir sprechen äh, auch über Themen. Zum Beispiel eines der letzten Themen war, ob wir zu anonym im Internet sind. Ne? Ähm, weil... Wir haben ja das große Problem, umso weiter sich das verbreitet mit den äh, alltäglichen Hasskommentaren oder sowas, die mm. wir ja jeden Tag auch in den Medien mittlerweile sind. Und da haben wir halt mal äh, diskutiert, ob es sinnvoll ist, eine Echtnamenverifikation zu machen. Wir nehmen halt auch manchmal Themen auseinander, äh, wo, wir, wo man am Anfang so eine feste Meinung für hat. Also zum Beispiel, ich habe am Anfang vor diesem Thema gedacht, naja, so, so weit wäre vielleicht nicht schlecht, dann kriegt man vielleicht ein bisschen mehr Ruhe rein. Aber da sind dann halt auch Beispiele in dem Podcast gefallen, ähm, wie zum Beispiel: Ja, aber wenn du als Einziger, sage ich mal, eine andere Meinungsrichtung hast als dein Dorf zum Beispiel und jeder weiß, wie du heißt mhm. und wo du wohnst zum Beispiel oder kann es rausfinden daran, ähm, ist auch wieder blöd, ne? weil dann stehen die da auf einmal vor deiner Tür. Und ähm, ja, dann haben wir noch einen Bonusfeed, da sprechen wir dann auch noch über sämtliche Videospielthemen. Also ist schon sehr nerdaffin Internet mit allem drum und dran. Wir hatten aber auch mal so Spezialthemen wie die aktuelle Politik oder so und wie wir uns versucht haben, die ganze Zeit da so ein bisschen zusammenzureißen, dann nicht äh, die ganze Zeit abzurenden sondern wirklich äh, äh, auch Themen zu finden oder, oder Begründungen zu finden, die uns dann am Ende gesagt haben, naja, vielleicht macht man das genau aus welchen Gründen und sowas. Also wir, wir wollen schon ein bisschen tiefer in die Materie dann gehen. Habt
0: ihr auch dieses, es gab jetzt Interview mit der Beauftragten vom Olympischen Sportbund, ein, zwei E-Sportlern, ähm, den Herrn Harting, ich glaube der Diskus Europa oder Weltmeister sogar hm von Schalke E-Sports vom Department und dann ging es halt auch darum, ob E-Sport zum Beispiel als Sport anerkannt werden kann oder nicht. Mhm. Und der Grundthema war, die Organisatoren sagen unbedingt, denn das sind Athleten, die brauchen das die um in die Länder einreisen zu können. Mhm. Das haben wir im Sternziel nicht und die Teams bleiben dann darunter. Mhm. Äh, die Auffassung sagt, äh, und, äh, und der sagt, hey, bewegt euch aber halt nicht wirklich. Wenn ihr in diesem Golfzone spielt, wollt ihr sowas kriegen. Hm. <lacht> Anderes Beispiel Schach. Ich meine, Schach ist auch keine olympische Disziplin am Ende. Ja. Das ist aber zum Beispiel trotzdem mal halt sportlich. Und das Witzige fand ich. Und die ganzen e selbst, an denen war das komplett egal. Wie gesagt, werden. ist uns doch egal. Ja. Und das ist ja quasi dann der moderne Gamer. Denn der moderne Gamer im worst case wieder, so vor 20 Jahren, wie das, äh Bild des klassischen Zockers ist, der, mhm. wird 20 Stunden. der wird den ganzen Tag zu Hause, mhm. äh, zockt zwölf Stunden mhm. und schläft zwölf Stunden und macht zwei Stunden zwischendurch noch Essen, meistens Tiefkühlpizza natürlich <lacht> oder ähnliches. Aber genau das Gegenteil ist ja immer mehr der Fall, wenn Leute in den organisierten Sport reinrücken mhm. und auch in den E-Sport, wo Leute sagen, ähm, du hast deinen Sportbereich, mhm. du hast dein Gaming ein, zwei Stunden und musst du auch eine Stunde Sport machen, immer wieder als Ausgleich.
1: Mhm. Ähm, es ist wirklich so, dass sich da so ein kleiner Wandel äh, hervortut. Also besonders gut sieht man es jährlich an der Gamescom. Ähm, ich bin da jetzt das vierte Jahr am Stück äh, als, Ausst äh, also als äh, Presse. Und ähm, man beobachtet die Leute ja auch so ein bisschen nebenbei. Ne? Man hat ja auch mal ein, zwei Rügephasen zwischendurch. Und man merkt halt, dass viele Leute... Und das soll jetzt absolut nicht abwertend klingen, aber dass sich viele Leute, glaube ich, auch wieder so ein bisschen mehr besinnen, einen Ausgleich dazu zu finden. Ne? Die zocken zwar viel, aber die sagen, hey, Sport ist eigentlich auch ganz cool, gerade weil der Mensch ja eigentlich fürs Sitzen überhaupt nicht gemacht ist. Ne? Das ist zwar so eine Entspannungsphase, aber normalerweise will dieser Körper ja arbeiten. Ne? Und wenn wir den ganzen Tag sitzen, dann sitzen wir uns halt den Hintern breit oder... Mhm. Äh, ja, aber davon ist halt auch niemand äh, so wirklich verschont, denke ich zumindest. Also auch wenn du vielleicht bis, sagen wir mal, 29 immer essen konntest, was du wolltest, äh, der Körper leidet ja trotzdem drunter, ne? auch mhm. wenn er nicht unbedingt fett wird. Aber ähm, durch die ganzen Sachen, die wir heutzutage in Lebensmitteln haben, ähm, die für 1, 2, 3 Euro verkauft werden als komplette Mahlzeit und äh, die dann halt aufgestockt sind mit irgendwelchen Zusatzmitteln, das tut dem Körper halt auch auf Dauer nicht gut. Ne? Also du musst nicht unbedingt auseinandergehen, aber Sport ist eigentlich immer eine gute Alternative, auch einfach mal, um diesen ganzen Müll, sag ich mal, äh, wieder so ein bisschen aus dem Körper rauszubringen. Ne? Es gibt natürlich auch Entgiftungskuren, die das jenes. ist. Mhm. So, äh, Fange ich jetzt äh, seit neuesten auch an, ne? man wird nicht jünger. <lacht> Ähm, habe ich äh, tatsächlich jetzt so eine Flohschalensamen entdeckt? Das ist so ein. Ja, das haben wir auch schon mal mitgebracht. Ich
0: habe es noch nicht probiert. Meine Freundin wollte sie mir auch immer mal einen Joghurt machen. Auch das hat sie noch nicht probiert. Aber sie sollen nach nichts schmecken und füllt einfach
1: nur. Ja, die schmecken. Also, also bei mir schmecken sie ein bisschen nach Champignon. Echt? Ja. So ein ganz bisschen, so ein Hauch. Deswegen,
0: geht's, deswegen geht's sehr komisch, wenn du das in Quark
1: bist. <lacht> Nee, aber das wirst du nicht schmecken. Also das ist nur ganz leicht. Ich mache es meistens ähm, mit einfach äh, ab in den Mixer 200 Milliliter Wasser. Mhm. Ein Glas trinken und nochmal ein zweites hinterher. Und äh, dann, ist, dann merkst du davon auch nichts mehr. Aber das soll halt... Also, und viele bestätigen mir das auch. Ich bin gerade noch dabei, das rauszufinden. Es soll halt wirklich äh, die Gifte so ein bisschen auch aus dem Darm rausziehen und sowas mhm. alles und dafür sorgen, dass alles, was sich in dem Darm so absetzt im Laufe der Jahrzehnte, äh, wieder so ein bisschen aufgeweicht und mit ausgespült wird. Das ist eine super Überleitung.
0: Das klingt, also apropos Darm, tatsächlich. <lacht> ähm, ich habe mit, äh, mit einer Kollegin, die bei uns die PRP durchführt, mhm. ähm, auch das Gespräch über die zum Allergien, sie ist auch immer sehr, sehr gesunde Sachen und ich bin immer sehr beeindruckt, sie bereitet sich auch jede einzelne Mahlzeit vor. Das finde ich auch beeindruckend. Und ähm, dann habe ich mich auch so gesprochen und irgendwie sind wir auf Allergien gekommen, ich so ja, Folgenallergie seit drei, vier Jahren, also, mittlerweile seit fünf, sechs Jahren und jetzt sage ich, wo hat es angefangen? wo ich ausgezogen bin, wo ich umgezogen bin, mhm. ja Umzug, Studium und dann was hast du geändert, was war das größte Änderung? Du hast anders gegessen mhm. und wer zahlt dir das jetzt heim? Dein Darm. Also ja. laut Sagen, ich weiß nicht, so zu übertreiben oder wirklich gemeint, habe, ungefähr 95% aller klassischen äh, Allergien ähm, berufen sich darauf, dass irgendwas im Darm nicht funktioniert. Der Darm ist so ein mächtiges Werkzeug, mhm. was dein Körper nach oben, aber auch nach unten ins Negative. Mhm. Ähm, wo ich dulden kann.
1: <lacht> ähm, <lacht> in die Negativität.
0: Ja, in die Negativität und dass man da wirklich darauf achten sollte, eben gesund zu essen. Und genau das ist auch. Ähm, zum Thema Haare wieder in den gleichen Faden ähm, zurückzulegen. Ähm, wie der Körper funktioniert. Sagt, warum habe ich den Haus voll, andere nicht? Warum habe ich denn besseres Haar als mein Vater? Obwohl mhm. wir doch eigentlich dass die selbe Veranlagung haben sollen. Mhm. Und das ist ja auch wieder klassiker, Aussage und auch eine Art Fakt. Ähm, du bist von deiner, deiner DNA bestimmt, wie das mit dir wird. Deine mhm. DNA hat, legt alle er Informationen fest. Mhm. Genauso haben wir das gelernt, genauso steht das in jedem Biologiebuch. Und das ist auch ein Satz, der theoretisch aufgebrochen gilt. Denn DNA liegt nicht hin. Zustand fest, mhm. sondern legt dein Potenzial fest. Mhm. Und dein Potenzial geht nach oben und nach unten. Du startest mhm. einen Mittelwert und anhand deiner Ernährung, deines Verhaltens, sei es Schlafen, Stress, ähm, negative Produkte, Drogen mhm. oder ähnliches, kannst du das natürlich ins Negative beeinflussen mhm. oder mit, und maximal schlecht pflegen, sei es mit einem schlechten Kamm, mit einem schlechten Shampoo, <lacht> ähm, mit einer Kilo Hagen pro Monat oder Haarspray und Wachs und was man alles da eigentlich tun kann, dass es den Haaren schlechter geht. Mhm. Ähm, oder immer auch in die positive Richtung und sagen kann, du hast dein Potenzial, schlechteres Haar ja, aber du kannst es genauso wie nach oben fällen. Wenn du bist ist ja genau dasselbe. Mhm. Einige Leute sagen, wir haben ein bisschen mehr Glück
1: mhm.
0: und so, so sagt man es ja gerne. Natürlich hat niemand Glück und jeder der zu und denkt, ach, ich bin einer der wenigen, die Pech haben. <lacht> Bei mir klappt das nicht, du musst wieder aufbauen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin einer der, der vielen, der wahrscheinlich faul ist mhm. und sage ich so, ah, aber ich habe diesen motivierenden Faktor. Ich glaube, ich habe theoretisch gutes Material, mhm. ähm, nutze es aber zum Beispiel nicht. Einfach das Material richtig zu nutzen, sei es durch Ernährung, sei so es durch ähm, den Lebensstil generell, äh, Zusatzstoffe. Biotin ist ein Klassiker, der sehr sehr selten in Nahrung mit drin ist. Bananen sind zum Beispiel ein super Biotin-Lieferant. Mhm. Ähm, wenn man sagt gut, äh, Biotin-Tabletten, Zink. Also alles, was für Haar und Nagelwachstum gut ist, ist eben logischerweise gut für die Haare generell. Und genau. da ja, glaube ich eine drin oder ist das eine sehr sehr lästige Fliege? Egal. Ja. <lacht> Ich kenne mich schon vorgenommen, einfach so gesund.
1: Ich habe das gar nicht gehört, ich habe es gerade erst mitbekommen. Naja.
0: Ja, ohne Beschäftigung hier drin. Oder ja. Es ist ja noch warm genug, hier sind tatsächlich 16 Grad. Wir ja. haben die gerade im traurigen, unfassbar windigen Deutschland sitzen. Und wo wir hergeflogen wir sind, im Montag hergeflogen. Mhm. Es war so unangenehm kalt, weil ich schon die dünne Lack an hatte, weil ich mir dachte, ja, ich bin ja bald in Istanbul. <lacht> da ist ja ein bisschen wärmer. Ähm, du wirst diesmal gar nicht so viel von der Stadt sehen, oder?
1: Nee, das ist jetzt äh, ganz knapp geplant. Das wäre ja heute fast auch in, in die Hose gegangen, äh, weil bei uns in Berlin die Traktorfahrer haben sich gedacht, heute machen wir mal die Stadt dicht. Und ich stand äh, fast also über zwei Stunden bestimmt im Stau. Und dann sitzt man noch in so einem Drive-Now, wo man die Minuten runterklickt, <lacht> und klicken hört, Da denke ich mal so, ja, läuft, super. Und äh, ich hatte aber Glück. Also äh, tatsächlich ist Turkish Airlines sehr strikt, was das Boarding angeht. Das haben wir erst vor kurzem in unserem Urlaub gemerkt, weil da sind wir auch über Istanbul nach ähm, Mauritius geflogen und ähm, da war es wirklich sehr strikt und ich habe gedacht, pff, die lassen mich nicht mehr rein, das ist vorbei, das Ding. Und dann komme ich da an, äh, natürlich völlig hektisch, völlig gestresst, konnte Drive Now auch nicht abschließen, weil äh, ging wieder nicht, äh, warum auch immer, das geht in letzter Zeit auf Flughafentägel immer nicht, ähm, und dann bin ich, da wollte ich fast durchrennen durch die, in die Kontrolle. Und dann sagt der, nee, nee, erstmal müssen sie ihren Pass zeigen. Ich so, ja stimmt. erstmal den Pass gesucht. Ich so, du okay, gehst mir gerade richtig auf den Sack, weil ich will einfach den Flieger haben. Dann komme ich da rein. Ja, die haben gerade das erstmal Mal aufgerufen. Machen Sie mal ganz in Ruhe. Ich so, das ist ja nicht wahr. Aber wir sind trotzdem pünktlich losgeflogen. Ja, aber Berlin ist gerade echt nicht schön, weil es ist echt auch durch das Wetter bedingt jetzt, 15.30 Uhr wird schon langsam dunkel gefühlt. Ja. Also um 16 Uhr ist schon so düster in der Wohnung. Ah, ja. Aber leider habe ich deswegen habe ich nicht viel Gelegenheit, weil heute bin ich angekommen um 21 Uhr. Morgen geht's, wird dann um 9 Uhr abgeholt und dann geht's direkt rüber, Vorgespräch, Behandlung und dann muss man erstmal platt, je nachdem wie man dann drauf ist. Cool. Ja. Schon durch ist man schon also durch den Tag
0: danach noch einmal ja, genau, die Verbandsaufnahme, die erste ja. Waschung dann erledigt und dann kann man schon zurückgehen also nochmal halt zusammenfassen, Abend und so innerhalb von drei Tagen ist das ja alles gut.
1: ja ja genau also das ist ja auch kein großer zeitlicher Aufwand ja. ne? das ist jetzt nicht wo man irgendwie dann wochenlang irgendwie ausfällt oder so pickst dann halt mal <lacht> sag ich mal so grob gesagt und dann äh, wartet man hoffentlich äh, nach ein paar Monaten auf das Ergebnis oder vielleicht, je nachdem wie man veranlagt ist, gibt bestimmt auch Leute, die haben Glück und bei denen sprichst du das nach ein paar Wochen, aber... Regelfall ist
0: es so, dass nach zwei
1: Wochen es die Kruste hat, dann fängt das zwei Wochen an zu wachsen, man ist sehr, sehr glücklich und dann
0: fällt es regelmäßig ungefähr ab Woche vier wieder aus, mhm. äh, die Haare erstmal, ähm, die werden quasi rausgeschoben, mhm. äh, die Haare hier eingesetzt werden, die Haarwurzeln sind aber drin geblieben und die wachsen dann wieder neu nach, das dauert dann also... Ähm, nach drei, vier Monaten äh, sieht das schon wieder deutlich mehr nach Haar aus. Mhm. Und genau nach einem, nach einem halben Jahr kann man schon sagen, je nachdem, wie man die Haare auch trägt, mhm. äh, dass man schon einen sehr, sehr guten Kurzverschnitt hinbekommt. Und genau nach einem Jahr ist das Endresultat zu erwarten. Und dann sollte man eigentlich nur noch glücklicher werden. <lacht>
1: Ja, eine ja. Äh, äh, interessante Frage, die immer wieder aufkommt, ist ja auch, was darf man denn überhaupt auf, auf den Kopf tragen? In der, Ab wann darf man irgendwas auf den Kopf tragen? Also ich gehe mal davon aus, die ersten zwei Wochen ist blöd, weil da kann man ja immer wieder an der Kruste da was beschädigen, denke ich genau, mal. Genau, also es geht quasi so, am
0: Anfang, du wirst mhm. genau, auch die Stirnband noch bekommen, erstmal, genau, auch Kopfsätze in den Kopf mit ähm, gespritzt, mhm. einfach um die zu vergrößern, das genauer eingesetzt werden kann, das besser entnommen werden kann. Mhm. Ähm, und weil es auch ähm, schon das in im Kopf ist mm. und für mich generell mm. und das damit das halt nicht in die Gesicht läuft, kriegst du einen schönen Schürmer, du empfindest. Kannst du auch später bei den Kurven einfach ummachen, das ist eine super Werbung. Und
1: dann die AI-Flyer-Verteilen. Ja, ja, ich auch Fitnessstudio raus. Ja. 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 Theoretisch, wir suchen ja auch, also ich weiß
0: nicht, wir suchen auch gerne eine Kooperation mit Fitnessstudios. Das kannst du einfach mal Bescheid sagen und sagen, hey, coole Sache, kann man ja auch mal machen. Klar, man vertraut sich die Mitglieder dann für einen Monat, wenn sie ja keinen Sport machen können. Aber eigentlich ist das euch doch eh egal, denn die buchen ja eh ihr Geld. Und der Klassiker ist auch, dass die Kunden Leute nicht kommen.
1: Ja, die äh, meisten Fitnessstudios bieten ja mittlerweile auch Pausen an für die Verträge und sowas. Alles, dass der Monat einfach hinten ran wird. Also äh, das sollte heutzutage nicht mehr das Problem sein. Und das ist ja auch eine langfristige Sache. Also das ist ja jetzt nicht so, dass ich äh, sage, ich pff, mache jetzt ähm, ewig Sport und nehme ab oder so. Ähm, und dann kann es mir aber genauso wieder versauen, weil ich irgendwann mit dem Sport aufhöre. Mhm. Sondern das ist ja schon was... Ja, schon, auch schon für so was fürs Alter. Ne? Also umso, jedes Jahr, was ich älter werde, denke ich so: Oh, Rente, oh, dies, äh, Vorsorge. Und das ist genauso so ein Fall. Ne? Das ist nichts anderes. Apropos
0: Langfristigkeit: Wir sind fast bei 40 Minuten angekommen. Was können wir damit? einer offiziellen längsten Folge Podcast <lacht> ich, ich rede immer so viel. Wenn wir je gemacht haben, klassisch. Ja. Wenn man leute halt, die das auch gewohnt sind zu reden, mhm. Bei Simon Teichmann war das ähnlich, e das sind auch sehr sehr lange. <lacht> ja. ähm, geht das auch ein bisschen länger? Deswegen würde ich jetzt einen Cut machen. Mhm. Ich bedanke mich dafür, dass du die Zeit genommen hast. Für ja du sehr Spaß gerne. Hast. Du kannst jetzt gerne noch mal kurz ein paar Worte sagen, Einladung, du sagst Leute kommt zu mir, ihr wollt mehr von mir hören, mehr News oder deinen Podcast. Dann nenn doch mal alles, wo man sich findet. Die Links kannst du mir auch zukommen lassen, dann packe ich die in die
1: Beschreibung. Ja, okay. eigentlich findet man mich äh, unter Twitch, unter YouTube und auch Instagram und Twi Twitter jeweils unter Nerd over News. Also immer dasselbe, schön einheitlich, damit man es sich auch gut merken kann. Und äh, bei äh, Podcasts sind wir Gespräche vor der Nerdwand, weil äh, hinter mir bei meinen News immer so eine Riesenwand mit Spielen ist und das ist... Hat, die hat irgendwann den Namen Nerdwand gekriegt. Und mit meinem kreativen Verstand habe ich gedacht, daraus machen wir Gespräche vor der Nerdwand. Wenn, genau. wenn
0: ihr diesen kreativen Verstand noch ein bisschen reduzieren <lacht> wollt, bleibt es einfach, klickt euch durch und ich danke für die Aufmerksamkeit, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Updates folgen später. Ähm, gleich in einer zweiten Folge, Teil 2. Da schauen wir mal, was sich da noch machen lässt. Dann vielleicht ein, halben, zweiten Jahr. Jo, Oder wenn man sich so mal wieder in Berlin sieht. Kurze Wege. Ja. Und genau, dann würde ich sagen: schönen Abend, mach's gut, ciao. ciao.